0: Der Mutismus Podcast macht aktuell sowas wie Sommerferien. Also genau genommen sind es keine echten Ferien, weil es weiterhin wöchentlich eine neue Folge gibt. Aber die Episoden sind jetzt bis September kürzer. Im Herbst geht es dann wieder weiter mit umfangreicheren Folgen. Grüß dich und schön, dass du da bist. Diese Sommerferienfolge vom Mutismus Podcast ist Teil einer mehrteiligen Buchbesprechung. Ich werde nämlich oft gefragt, ob ich Lesematerial zum selektiven Mutismus empfehlen kann. Und dann muss ich immer zugeben, dass ich kaum Literatur speziell über selektiven Mutismus kenne, die ich als hilfreich und empfehlenswert empfinde. Ich selber lese vor allem Bücher, die sich nicht auf eine spezielle Diagnose beziehen, sondern erklären, wie Menschen allgemein funktionieren. Ein solches Buch darüber, wie das Nervensystem dafür sorgt, dass wir unterschiedliche Zustände unter anderem auch den Mutismuszustand erleben können, ist vor kurzem auf Deutsch übersetzt erschienen. Es stammt von Deb Danner und
1: es heißt Der Vagusnerv als innerer Anker. Los geht's! In den ersten beiden Folgen zu dem Buch von Deb Danner habe ich mir relativ
0: viel Zeit genommen, um zu erklären, dass unser Nervensystem unterschiedliche Betriebszustände hat. Denn ich glaube, dass das etwas ist, was als neue Information auch ein bisschen Zeit braucht, um sich zu setzen. Im Buch Der Vagusnerv als innerer Anker bietet die Autorin verschiedene sogenannte Erkundungsübungen an, um dafür auch ein besseres Gefühl zu kriegen.
1: Und ich finde das ganz, ganz wichtig, denn wenn man es nicht kennt, kann man nicht damit umgehen. Und
0: je besser man die Ausdrucksweise, die Sprache im weitesten Sinne des eigenen Nervensystems kennt, desto deutlicher wird auch, welcher Betriebszustand gerade aktiv ist. Und im weiteren Verlauf wird dadurch auch deutlicher, was denn jetzt sinnvoll wäre, um wieder in den Verankerten, in den sicheren Zustand zurückzufinden, wenn man ihn für eine Weile verlassen hatte. Was in uns allen eingebaut ist und die ganze Zeit wach ist für die kleinsten Signale von Gefahr und von Hilflosigkeit, Unsicherheit, Bedrohung,
1: das nennt man mit dem Fachbegriff Neurozeption. Und diese Neurozeption wirkt in drei Bereichen. Sie
0: achtet zum einen auf Signale, die im eigenen Körper sind. Also ganz grundlegend gesagt, ob es im Körper irgendein Signal dafür gibt, dass
1: irgendwas nicht stimmt. Das finde ich im Zusammenhang mit Angststörungen ganz spannend. Denn
0: wenn aus dem Körper irgendein Signal kommt, dass was nicht stimmt, dann wird das autonome Nervensystem höchstwahrscheinlich in den Zustand der Aktivierung gehen und dadurch den Blutdruck erhöhen, den Puls beschleunigen, damit der erhöhte Blutdruck auch aufrechterhalten werden kann. Dadurch werden auch Muskeln stärker angespannt und es kommt vielleicht zum Zittern. Dadurch kann es passieren, dass die Stimme anders klingt. Dadurch kann es auch passieren, dass das Gehirn irgendwie anders funktioniert, man das Gefühl hat, es wird langsamer oder wirrer.
1: Und das alles sind die Symptome, die wir benennen, wenn wir eine Angststörung identifizieren wollen. Ausgehend von der Neurozeption, also dem
0: körperlichen Überwachungssystem für gefährliche Momente,
1: ist es eigentlich nur die logische Folge der inneren Wahrnehmung, dass da was nicht stimmt. Und dann
0: wird mobilisiert und dann macht der Körper alles das, was er für diese Mobilisierung
1: machen muss. Also im Prinzip Angstsymptome. Es gibt natürlich neben der
0: Beobachtung innerhalb des eigenen Körpers auch die Beobachtung der Umgebung. Wir alle Nehmen 24 Stunden am Tag um uns herum wahr, ob da etwas bedrohlich ist. Und wenn nichts Bedrohliches ist, dann kann unser Nervensystem sich an seinem Ankerplatz in Sicherheit aufhalten. Sobald da irgendein Signal für Bedrohung von außen kommt, wird das Nervensystem automatisch und blitzschnell in einen anderen Zustand übergehen. Was sehr deutlich ist, ist, wenn man völlig ruhig, völlig entspannt auf dem Sofa liegt, in keinster Weise mit irgendeiner Gefahr zu tun hat und plötzlich kommt ein ganz leichter Brandgeruch in die Nase. Dann werden wir, weil da jetzt eine äußere Bedrohung sein könnte, blitzschnell mobilisiert und in einen aktiven Zustand versetzt, mit dem sehr sinnvollen Ziel nachzuschauen, wo der Geruch herkommt, ob da irgendwas Gefährliches ist, ob man vielleicht auf dem Herd was vergessen hat oder das Bügeleisen oder ob es auch von draußen kommt, weil draußen die Nachbarn die Feuerschale angezündet haben. Kann also was tatsächlich Gefährliches sein oder es kann sich herausstellen, es war falscher Alarm. Aber egal was, ist es gut, dass es diesen Alarm gibt über
1: Informationen aus der Umgebung, damit wir aktiv werden und was tun können. Der dritte Bereich der
0: auch Neurozeption ist, ist ein bisschen schwierig zu fassen, finde ich. Der bezieht nämlich andere Personen, andere Nervensysteme mit ein und reagiert auf Bedrohungen, die
1: in einem anderen Nervensystem wahrgenommen werden. Also, ein entspannter
0: Mensch kommt in einen Raum, wo alle Menschen, die da schon drin sind,
1: extrem unentspannt sind und es fühlt sich bedrohlich an. Wir bemerken das oftmals nicht bewusst
0: gedanklich, aber der Körper verhält sich in diesem Moment, in dieser Situation sofort anders, nämlich so, als ob das bedrohlich ist. Und auch da kann sich nach ein, zwei Momenten herausstellen, es war falscher Alarm, oder es kann sich herausstellen, da ist tatsächlich was im Bursch, für das die erhöhte Aufmerksamkeit, für
1: das die erhöhte Mobilisierung wichtig ist. Wenn ich von anderen Nervensystemen spreche,
0: dann können das menschliche Nervensysteme sein. Es können aber auch andere Säugetiernervensysteme sein. Das ist übrigens ein Einsatzbereich, in dem tiergestützte Therapieformen arbeiten. Dann ist neben dem Therapeuten-Nervensystem noch ein anderes Nervensystem da, nämlich der Therapiehund,
1: das Therapiepferd oder was auch immer als Therapiehelfertier eingesetzt wird. Und weil der Umgang mit Tieren für uns als weniger komplex, weniger kompliziert empfunden wird
0: als der Umgang mit anderen Menschen, ist es oft
1: viel leichter, da einen Kontakt, eine ruhige Situation herzustellen und damit dem Patienten das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.
0: Wenn es darum geht, dass mehrere Nervensysteme sich gegenseitig dieses Gefühl von Sicherheit geben, dann spricht man mit einem weiteren Fachbegriff, der auch relativ häufig im Buch vorkommt, von der Koregulation. Koregulation bedeutet, es ist jemand gerade in einem nicht geankerten Zustand des Nervensystems und er trifft auf jemanden, Mensch oder Tier, in einem verankerten Zustand in Ruhe und kann sich daran anpassen. Und kann die Ruhe, die Verankerung übernehmen, annehmen und dann spricht man eben von Koregulation. Also die Ruhe aus dem einen Nervensystem überträgt sich
1: in das andere Nervensystem und beruhigt dort. Der Dana schreibt in ihrem Buch ich zitiere, wir denken
0: vielleicht, dass unser Gehirn die Führung innehat, doch das Herzstück unserer alltäglichen Erfahrungen und die Fähigkeit, sich den Weg durchs Leben zu bahnen, beginnt mit dem
1: autonomen Nervensystem der Schaltzentrale in unserem Körper. Und dann weiter, es ist unsere Biologie, die unsere Erfahrungen der Sicherheit und Verbundenheit prägt. Falls sich das für dich jetzt so anhört, als ob der eigentliche Plan wäre, dass wir die
0: ganze Zeit im ventral-vagalen Zustand der Sicherheit, der Ruhe bleiben, so ist es nicht gemeint und dafür sind wir auch nicht gebaut. Unsere Biologie hat durchaus die verschiedenen Zustände
1: deswegen eingebaut, weil wir da hin und her wechseln sollen. Es gibt nur eine Unterscheidung, wie lang wir in welchem Zustand bleiben. Und da muss man sagen,
0: der Ruhezustand sollte der Zustand sein, in dem wir die allermeiste Zeit
1: unseres Lebens zubringen. Der Zustand der Aktivierung, der Mobilisierung und der andere Zustand der äußeren und inneren Erstarrungen, das abgeschaltet werden,
0: sollte für gelegentliche Ausnahmefälle vorbehalten sein. Und wenn es so ein Ausnahmefall ist, dann ist es gut, dass wir das Nervensystem haben, das uns umschaltet in den anderen Zustand und wenn der Moment, in dem das gebraucht wird, vorbei ist, auch wieder zurückkehren lässt zu unserem ventralvagalen Ankerplatz.
1: Im Buch »Der Vagusnerv als innerer Anker« heißt es dazu, die Fähigkeit,
0: geschmeidig zwischen den Zuständen hin und her zu wechseln, ist ein Anzeichen des Wohlbefindens und der Resilienz. Resilienz ist vielleicht auch ein Fachwort, das man ein bisschen erklären muss. Resilienz meint, dass wir, eben genauso wie ich es gerade schon beschrieben habe, manchmal aus der Ruhe in Aufregung geraten oder auch in Rückzug gehen und dann wieder automatisch dahin zurückkehren, wo unser Körper und unsere Psyche optimal das Leben
1: regeln kann, eben in unserem Normalzustand. Im Buch heißt es dann noch weiter, ich zitiere, wenn wir in den
0: Zustand der Dysregulation geraten und unfähig sind, in den Regulationsmodus zurückzufinden, empfinden wir Stress. Sind wir so tief in den Zustand der Dysregulation verstrickt, dass wir keinen Ausweg mehr sehen, reagieren wir nicht mehr flexibel, sondern erstarren und spüren die Auswirkungen eines Nervensystems, das unter dem Druck der einander entgegengesetzten Kräfte der sympathischen
1: Mobilisierung oder des dorsalen Shutdowns steht. Wenn sie in der regulierenden Energie
0: des ventralvagalen Zustands verankert sind, befindet sich das autonome Nervensystem im Gleichgewicht. Wenn du selber mehr dazu lesen möchtest, findest du den Titel vom hier besprochenen Buch auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast oder direkt in einer Podcast-App in der Beschreibung zur heutigen Folge. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter